0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit Kati, Angie und Jenny. Ja, so Mädels, da sind wir wieder. Habt das euch wieder bequem gemacht? Wir haben jetzt ja hier lecker mal einen Kaffeemorgen oh, gemacht. Das war so lecker. Bauch oh, richtig, richtig voll. voll gefressen hier. Aber wir haben noch was vor uns. Wir müssen noch weiter hier den Morten besprechen und haben ja auch noch eine zweite Folge und wahrscheinlich auch noch andere. Spannende Sachen, deshalb würde ich sagen, sag dem Fahrer mal Bescheid. Warte, ich klopfe wieder. Wir fahren weiter. Yay, los
1: geht's. Ich, ich hoffe, jetzt Frecken wird Kuchen. uns wirklich nicht schlecht. Nachdem wir das eben so gut überstanden haben, trotz oh, Beschleunigung und Verkehrsberuhigungshügeln und so. Vielleicht
0: hätten wir uns nicht alle zwei Stücke Kuchen können <lacht> Aber sollen, der war aber so gut. lecker,
1: vor allem der Apfelkuchen.
0: Danke nochmal, ja, Kathi, fürs Ausgeben. Das war nicht gut. Ja, gerne also gerne. gerne.
1: Smarkling. Ganz kurz, ne, weil wir jetzt auch in einem sitzen. Ich habe natürlich bei meinen Notizen öfter mal das Wort geschrieben und ich habe immer Reus, royce, royce gesagt und ich nee. bin mir ganz sicher, dass das <lacht> alle sagen. Aber man schreibt ja Rolls-Royce. Royce". Ja. Nee, das war mir aber bewusst. Aber wie sagt man das denn? Man hört das doch beim Sprechen. Rolls. Ja, Rolls-Royce sagt man. Habt ihr das immer so gesagt? Ja. Kathi, du hast es nicht hm. immer so gesagt. Safe.
0: Ja. Also ich schreibe es auf jeden
1: Fall immer richtig in meinen Notizen. Ich wusste ja, ich auch, dass das man nicht, das, das so schreibt. Aber habt
0: ihr das wirklich Rolls-Royce Rolls gesagt? Also Rolls, Ja, aber man spricht es halt relativ schnell aus. Das ist halt wie Rolls-Royce Rolls klingt. Kathi, das hast du nicht eben so gesagt. Ganz sicher. Aber ich habe auch nicht Rolls-Royce gesagt. Rolls-Royce. Also ich kann an der Stelle
1: sagen, dass ich komplett eben die ganze Zeit Rolls-Royce gesagt habe. Und ich schäme mich dafür nicht, weil ich bin nicht die Einzige auf der Welt. Also nochmal, das wäre richtig, wenn ich Rolls-Royce sage.
0: Aber, das, ja. Ja, gut, okay. Rolls, Rolls. Genau. Aber bevor wir jetzt über die tödliche mhm. Spur sprechen und Angie uns den Klappentext hier uns mal kredenzt, wir hatten ja festgestellt, es gibt sehr, sehr viele Folgen, wo Morten mhm. eine mehr oder weniger größere Rolle hat. Ich möchte da jetzt mal einen kleinen Auszug geben und ein paar, äh, ja, ein paar Feststellungen dazu, wie zum Beispiel der erste Fall, der Superpapagei, wo er auch direkt als Fahrer eingesetzt wird. Beim unheimlichen Drachen ist er dabei bei der Folge 28, der Doppelgänger. Da wird er nämlich ausgebremst und muss einmal mehr sein fahrerisches Können unter Beweis stellen. Und er versucht da ja auch zu vermitteln, weil Justus wird da ja entführt. Und Peter und Bob sind ja ganz aufgeregt. Und dann beruhigt er die und sagt, nein, wir dürfen jetzt keine Fehler machen. Wir dürfen jetzt nicht hinterherfahren. Wir warten jetzt und dann rufen wir die Polizei. Also er sortiert die dann auch total. Und da sagt er ach ja, wir rufen jetzt vom Autotelefon, rufen wir jetzt die Polizei an. Also auch total retro, total cool. Und das macht er und ja tatsächlich auch öfter, ne? Also ja, ja. Hilfe rufen über das äh, Telefon. Ganz genau. Oder halt auch dieses Beruhigen und Leute, ne? Ja. Mal durchatmen und so. Dann war er natürlich auch dabei beim Automater, beim leeren Grab, beim Zauberspiegel, bei der Geisterbucht, beim verrückten Maler, bei der flüsternden Mumie, bei der silbernen Spinne, bei der singenden Schlange, beim Tatort Zirkus ist da auch dabei. Weil da haben wir nämlich den Fall, wenn sie da kein Auto gehabt hätten, wären sie auch aufgeschmissen gewesen, denn sie müssen weit, weit raus hm. aus Rocky Beach nach Carmel. Morten fährt sie dann entsprechend da raus, sonst hätten sie da auch, wäre hm. der Fall zu Ende gewesen, hätten sie nicht weiter ermitteln können. Ne? Also ohne Morton läuft nichts, muss man an der Stelle mal genau. sagen. Genau, ohne Morten läuft nichts. Bei der flammenden Spur, da ist es ja so, da brauchen sie Hilfe und sie müssen bei der rumänischen Botschaft anrufen und sehen dann auf der, irgendwie, sehen dann, dass das halt um die Ecke ist, wo Morten wohnt und denken dann so, ja gut, dann rufen wir den halt mal an und fragen den, was in diesem Gebäude noch ist. Ne? Und dann finden, also beziehungsweise sie, sie wollen wissen, was in dem Gebäude ist, so rum und dann sagt Morten ja auch, ja, da ist das und dies und jenes, diese Firma und jene Firma und auch die rumänische Botschaft. Und das hilft denen ja enorm beim Auflösen dieses Falles, dieser Hinweis, den er ihnen dann gibt. Dann, ähm, klar, beim Gespensterschloss ist er dabei. Auch da ist er ja eine zentrale Rolle, mhm. ne? Mhm, genau. Und wie, wie wir am Anfang schon sagten, äh, in, quasi in zwei Rollen direkt vertreten, mhm. nämlich auch als Skinny dann der, der äh, Sprecher. Ja, beim, beim Rasenden Löwen, Ist er auch dabei, weil Peter nämlich ein bisschen schissig ist, will er aufs Gelände chauffiert werden. Mhm. Und äh, bei der Toteninsel, bei der Folge 100 ist er am Start. Ja, beim höllischen Werwolf ist er dabei, da geht er sogar auch mit in die Wohnung von der Lucille mit rein. Bei der Geisterstadt ist er dabei, bei Spuk im Netz, beim Schatz der Mönche. Und, das muss ich sagen, ist auch echt ein Highlight für mich, finde ich. Weiß nicht, wie ihr das seht, bei Villa der Toten, Folge 114, da spielt er den Chauffeur für das Medium Matilda stimmt. und geht ja da total stimmt. mit und hat da auch echt Spaß dran, ja. da halt so ein bisschen das zu bestärken, dass die Tante Matilda ja wirklich das Medium ist und ja, ich bringe sie jetzt nach Hause, sie braucht jetzt Ruhe, ne? er spielt dann ja auch echt so richtig diese, also die spielt ja diese Rolle des Mediums, um die da äh, zu veräppeln ja, der, der geht da richtig mit. Mhm. Ne? Und ich glaub, ja, und das finde ich so witzig, Spaß, weil dann. er ja eigentlich so ein förmlicher, mhm. sehr steifer, konservativer Typ eigentlich ist. Ja. Aber da dann halt, äh, ja, also er hilft gerne, aber er spielt ja auch immer alles mit. Mhm. So, ne? also ja, das, er macht das voll mit. Ja. Er macht voll mit, ja. Total. Ganz kurz so eine Ergänzung zum
1: Spuk im Netz: äh, Da hat er auch eine wirklich tragende Rolle, äh, weil er die drei erstmal aus einem Sumpf rauszieht mit seinem Rolls-Royce. Was, er, was ich schon krass finde, weil er erstmal mit diesem Wagen halt auf ein sumpfiges Gebiet gefahren ist und vorher hatte er halt weiter weggeparkt, weil das zu heikel war. Und jetzt kommt es <lacht> nämlich beim Finale, weil sie sind ja in diesem Sumpf drin, ähm, auch eine ziemlich dramatische Folge, muss man sagen. Und am Ende sind sie halt total voller Schlamm und total nass und er lässt <lacht> sie dann so wirklich in den Wagen. Ja, und sagt dann auch, auch noch, dass Menschen gehen über Gegenstände. Ne? Also da springt er wirklich über seinen Schatten, weil er ja sein Auto liebt und hegt und pflegt und zwischendurch auch mal poliert, wenn er mal
0: länger ich, wartet. Wollte ich wollte gerade sagen, es gibt genau, es gibt diverse Folgen, wo wir hören, Morten poliert ja. das Auto. <lacht> und dann ist es doch umso erstaunlicher, dass jemand, der sein Auto so hegt und pflegt, dann wirklich sagt: Ach kommt, ihr seid so schlammig. Genau. Ja, Ich habe aber da auch eine Theorie. Der hat bestimmt so Müllbeutel und Decken hinten im Kofferraum. Dann legt er das erstmal so aus und dann müssen die sich da so draufsetzen und dürfen sich auch nicht bewegen. Weil ich ja, denke aber schon, wenn das man. Das ist ja auch sein Kapital. Beziehungsweise ja, das aber ist wenn ja man auch nicht sein was aus dem Schlamm zieht, dann wird das Auto schon auf jeden Fall dreckig. Ja, ja, das, das Auto an sich schon, aber innen, weil von ja. den Polzern kriegst du den Dreck ja nicht so leicht nee, runter stimmt. wie von außen. Da, ja, das, das glaube ich auch, dass er da vorbereitet ist. Da gebe ich dir recht. Und was wir eben
1: total vergessen haben, ist steht hier, wir haben es noch nicht erwähnt. Bei Nacht in Angst, natürlich, am Ende hat er auch noch eine tragende Rolle. Das haben wir total gerade gar nicht erwähnt. Das müssen wir jetzt mal eben nachtragen. Denn ähm, er versperrt mit seinem, mit seinem Rolls-Royce, ich lerne das jetzt richtig zu sagen, mit seinem Rolls-Royce, <lacht> versperrt er den Weg und sein Wagen bekommt sogar einen Blechschaden. Also er mhm. hat ja die Gangster gestoppt, weil diese haben ja fluchtartig das Haus Stimmt, verlassen. Und er hat die gestoppt. Also das heißt, er hat ja schon auch... Äh, öfter mal so in die ähm, Handlung eingegriffen, dass es ihm zu verdanken ist, dass der Fall dann aufgelöst wurde oder die Gangster Mhm. geschnappt. Auch übrigens bei Nacht der Tiger, um den Reigen noch voll zu machen, nicht nur, und das finde ich schon sehr krass, dass der Wagen als Lockmittel dient, es wird auch noch, ich habe extra nochmal reingehört, tatsächlich eine, eine Kamera ins Armaturenbrett gebohrt, und äh, Morten wird in der Folge die wäre auch noch eine gute Folge als zweite Folge gewesen ähm, er schlägt die Gangster mit dem Regenschirm nieder und wird selber auch niedergeschlagen also er ist da schon auch selbstlos wenn er merkt, er wird gebraucht dann riskiert er alles, nicht nur seinen Wagen sondern auch seine eigene Gesundheit und er bezeichnet sich selber aus guten Gründen als vierter Detektiv außer
0: Konkurrenz und das ist er. Ausgründen. Ausgründen, ausgründen. ja. <lacht> Gut, dann Gut, kommen wir zur tödlichen Spur, oder? Würde ich sagen, tödliche Spur, Angie. Gib uns den Klammertext mhm. ab. Okay.
1: okay. Morten ist tot. Der Freund und Chauffeur der drei Detektive aus Rocky Beach ist mit seinem Wagen über die Klippen gestürzt. Ein Unfall? Oder war es Mord? Justus, Peter und Bob sind ratlos. Was wissen sie eigentlich über Morten? Die drei Fragezeichen beginnen in der Vergangenheit ihres Freundes zu stöbern und entdecken dabei Hinweise, die sie lieber nicht gefunden hätten. Als plötzlich ein rätselhafter Geheimcode auftaucht, wird Justus' Kombinationsgabe auf eine harte Probe gestellt. Es bleibt nicht viel Zeit, denn die Schatten der Vergangenheit rücken unaufhaltsam näher. Richtig guter Klappentext.
0: Ja, richtig guter, da war diesmal nicht der Praktikant oder der Schülerpraktikant am Werk, sondern das hat der Chef selber geschrieben. Das war auf jeden Fall richtig gut, ja. Genau, Buchvorlage von André Marx, Folge 89 aus dem Jahr 2000 und ich muss sagen, ich kann mich tatsächlich ziemlich genau an diese Folge auch noch erinnern, Weil, ich meine, das hatte ja wahrscheinlich fast jeder drei Fragezeichen-Fan so, dass man halt so als Kind gehört hat, bis man so, weiß ich nicht, vielleicht so elf, zwölf, dreizehn war und dann war man ja eine Zeit lang so ein bisschen zu cool. Also ich weiß, dass es uns dreien so ging (lacht) und ich glaube, dass es den meisten Fans so ging und dann hat man ja meistens so irgendwie später wieder angefangen und ich kann mich erinnern, dass das so eine der ersten Folgen wieder war, wo ich dann wieder auf das Pferd aufgestiegen bin und wieder angefangen habe zu hören. Und dass ich völlig schockiert war und wir dachte so, die können doch nicht Morten sterben lassen am Anfang das der Folge. <lacht> und dass ich wirklich völlig <lacht> entsetzt war und schon fast wieder dann mir gedacht habe, jetzt bin ich kein Fan mehr. <lacht> das war schon richtig hart, muss man auch wirklich sagen. Ja. Also das merkst du ja auch, dieser Anruf, der ruft ja den G- die Gilbert Autovermietung an, weil er ja irgendwie den bestellen will, den Morten. Also einen Auftrag geben will. Man erfährt ja auch ganz am Ende wofür. <lacht> ähm, ist jetzt erstmal aber auch nicht so wichtig für die Storyline. Aber er will den sprechen und ähm, dann erfährt er das halt. Und der legt dann auf und... Naja, erstmal erfährt er ja nur, dass das Mord nicht da ist und alle wundern sich, weil er ja eigentlich ein super zuverlässiger Kerl ist. Genau, und dann rufen die nochmal an und dann erfährt Ein bisschen später, genau und, dann, ähm, genau. und dann sind auch die anderen beiden da in der Zentrale, dann legt er auf und ist ganz bedröppelt und weiß auch gar nicht, was er jetzt sagen soll. Und sagt dann nur, ja, Morten, er ist tot. Und dann sind alle so total außer sich. Und dann kommt etwas, was wir auch festgestellt haben, jetzt bei der Recherche. Sie stellen fest, dass sie super wenig über mhm. ihn wissen. Mhm. Ja? Also er ist sehr privat. Ähm, man weiß nur sehr wenig über ihn. Und ich glaube, das meiste, was man als Fan über ihn erfährt, ist eben bei der tödlichen Spur. Ja. Da kommt man wirklich bis auf eine kleine Ausnahme, nämlich bei der Rache des Tigers wo man dann erfährt, dass er noch einen Cousin namens Fred Paul genau. hat, mhm. den er aber gar nicht mag, weil er der ja so Müslifresser ist, sagt er, ja, der, der frisst den ganzen Tag nur Müsli und äh, trägt selbst gestrickte Pullis. Ja, bitte, w-
1: ganz kurz, was ist mit diesem Kommentar? Das ist doch völlig aus der Rolle. Ist doch irre, oder? Ist aus oder? der
0: Rolle, aber gut, das ist halt einfach ein Typ, der ein komplett anderes Leben führt als der Mord mit seinem geschniegelten Anzug und seinem glänzenden Auto. Und der Fred, der strickt halt seine Pullis selbst und isst halt müsli und braucht ja, halt Zigaretten ohne Filter. Und und ich halt glaube, das ist so ein bisschen ähnlich bei Justus, dass halt Familie für Morten so ein Trigger-Thema ist. Und wenn das auf den Tisch kommt, dann kann der die Rolle nicht halten. Mhm. Genau. Und wie gesagt, er, er sagt ja auch dann ganz offen, nee, den Lebensstil mag ich nicht, das ist überhaupt nicht mein Ding, ich komme mit dem gar nicht mhm. parat, weil der halt komplett anders tickt als ich. Der, ja. der, da ist der Morten halt konservativ unterwegs Voll. und der Fred Hall ist halt eher so, ja, so ein bisschen anders. Klar, ne? so
1: können wir noch ganz kurz, entschuldigung, dass ich interrupte. Äh, Kati hat ihren Standardsatz noch nicht gesprochen. Doch. Autor und ja. 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 Habe
0: ich schon abgehakt. Wo
1: Warst du? Hast aus du dem, bist dem Fenster dran, geguckt, mit deinen oder was? SprecherInnen. Ja, deswegen SprecherInnen ich wollte, ich Entschuldigung, ich habe so aus dem Fenster geguckt, weil da waren gerade so schöne Bäume. Ich habe es nicht gehört, weil ich wollte nur eine Anmerkung zur SprecherInnenliste machen, eine ganz kleine, ja. mach, mach. bevor wir inhaltlich weitermachen. Die Beate Hasenau, die spricht die Mrs. Grayson. Die Archivarin der L.A. Post. Und ähm, das ist übrigens die gleiche Sprecherin, die Amanda Black in Spuk im Hotel und die Spur des Rabens spricht. Die hat ja auch so eine markante Stimme <lacht> und die mhm. hat ja auch so eine süße Rolle in diesem Hörspiel. Und äh, ja, ich finde die halt einfach eine tolle Stimme. Das wollte ich nur
0: sagen. So, und jetzt ja, wobei sie hierher ja sehr viel lieblicher klingt, als ja. wenn sie die Amanda ja. spricht, wo sie so sehr grau ja. spricht. Ja. Ne? Aber sie hat halt mhm. hier
1: im Hörspiel echt eine süße Rolle. Entschuldigung, mhm. da war ich
0: echt. Äh, Entschuldigung, da habe ich mich weggefreut. Ich habe meinen Job erledigt. Ja, entschuldige bitte. Ich finde das Interessante an der Folge, im Gegensatz auch zu der Folge, die wir gerade besprochen haben, ist ja, dass dieses Mal eigentlich Morten nicht dabei ist, Mhm. also er ruft dann später mal an und so, aber eigentlich ist er nicht dabei, aber wir erfahren viel Mhm. über ihn. Das ist ja bei der Mhm. anderen Folge quasi genau Mhm. andersrum, ne? Äh, Er spielt zwar eine zentrale Rolle, aber wir erfahren nicht viel über ihn, obwohl er dabei ist. Die Jungs fangen dann halt irgendwie an, weil es ihnen komisch vorkommt und Justus halt auch sagt so, irgendwie haben die so schnell das Gefühl, irgendwas ist komisch, weil ähm, sie rufen dann halt bei Kotter äh, an und erfragen, war, was da los war oder bitten darum, dass er in Erfahrung bringen kann, was da los war und erfahren, dass er nachts von der Straße abgekommen ist und dass die Polizei halt Sekundenschlaf auf der Küstenstraße mhm. vermutet und dass er halt abgekommen ist äh, und dann ins Meer gestürzt ist mhm. und die Jungs sagen so direkt, so, das passt überhaupt nicht ja, zusammen. Die Worten. Leiche wurde auch bis jetzt nicht gefunden. Und ich meine, gut, das ist ja bei solchen Sachen, wenn eine Leiche ins Meer gezogen wird, nicht ungewöhnlich. Aber genau, das, das passiert passt oft. Für die überhaupt nicht zusammen. Der war ein guter Autofahrer. Der Und auch ja super Auto verantwortungsvoll. Ne? Also ja. der ist ja niemand, der sich irgendwie übermüdet oder mit Tür mhm. ins Auto setzt. Nur mit einem ja.
1: gebrochenen Bein, aber niemals übermüdet.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. Es war dann ja auch irgendwie jemand in der Zentrale, aber erstmal brechen sie bei Morten zu Hause ein. Genau. Und äh, weil irgendwie denken sie, da kann man ja vielleicht mal was rausfinden, wo der hin ist oder was da los ist. Machen genau. Sie dann und mit Dietrich. Genau, und da erfahren wir tatsächlich das erste Mal auch so ein bisschen mehr über Morten mhm. und über sein Leben, weil wir, ja, wie gesagt, bisher eigentlich gar nichts darüber wissen. Und er wohnt äh, auf dem Wilshire Boulevard. Mhm im obersten Stock eines Hochhauses mhm. oder eines Hauses mit 30 Parteien, glaube mhm. ich, auf jeden Fall relativ viele. Und ähm, tatsächlich gibt es diesen Wilshire Boulevard mhm. und der wird tatsächlich auch im Hörspiel korrekt verortet, ja. weil äh, es wird halt gesagt, dass das äh, irgendwie die Straße zwischen Santa Monica und weiß ich nicht, also auf jeden Fall gibt es diesen Wilshire Boulevard ja. tatsächlich so, okay. wie es im, im Hörspiel beschrieben wird. Ja, dazu noch ein kurzes Add-on. Ich war ja kürzlich in L.A., habe euch ja auch nette Fotos mitgebracht aus Rocky hm. Beach. Können man übrigens auf unserer Instagram-Seite noch ganz gut in den Highlights sehen. der Rocky Beach gibt es da nämlich wirklich. Er äh, ist wirklich ein Rocky Beach. Ähm, und das Wildschal River ist tatsächlich auch eine sehr große Straße, die wirklich einmal kreuz und quer durch Los Angeles genau. geht. Die ist riesig lang. Und wie Kati sagte, die geht von Santa Barbara bis nach Los Angeles Downton, einmal quer durch. Und äh, ja, da wohnen viele Menschen. <lacht> so, ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Adresse. So, genau, es wird jemanden hinpflanzen. Genau, und es wird ja auch so ein bisschen die Stimmung beschrieben, wo dann die äh, Jungs in ihrem Apartment nach dem Einbruch das Licht anschalten. Mhm. Und dann erst so gesagt wird, oh, wir können doch nicht das Licht anschalten und dann so gesagt wird so, hey, wir sind hier in einer Großstadt, es interessiert sich hier halt wirklich rein niemand dafür, wo hier Licht an und ausgeht Also man erfährt wirklich so ein bisschen was über die Lebensumstände und man kann sich so richtig, die flüchten ja dann nachher auch auf die Feuerleiter, man ich, ja. man hat so ein richtiges usa stadtfeeling mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Und äh, wie ich eben sagte, als sie dann, äh, ja, dann gehen sie ja, dann ist auch jemand in der Wohnung und sie laufen dann ja auch hinterher, <lacht> verfolgen denjenigen, aber leider finden sie nicht raus, wer das mhm. war. Also irgendwer war da gleichzeitig und dann flüchten sie aus der Wohnung, Peter läuft hinterher, sie trennen sich, aber als sie wieder auf die Straße kommen, sagt Peter, nee, der war weg, ich konnte nicht Ein sehr großer Mann. Sie, ja genau, sie sagen halt nur, er war groß, war auf jeden Fall ein Mann wohl vom Gang her und so, aber haben sie nicht mehr irgendwie abfangen können. Mhm. Und dann sind sie zurück in der Zentrale und finden dann ja auch raus, dass jemand eben der nachts eingebrochen hatte, da eben was hat liegen lassen. Mhm, und nicht und was zwar eine Diskette. Genau. Erstmal wieder richtig geil, <lacht> so oder? Eine geil. Diskette. Das ist doch auch sowas, wenn jetzt halt neue, also NeuhörerInnen dazukommen, die haben doch auch keinen Teil, was eine Diskette ist, mhm. oder? Nee. Ja. Das ist auch wieder der Zeitgeist, der uns da einholt. Genau, und auf der Diskette, die sie dann auch, le- also ich frage mich dann auch manchmal so, ich meine, die hatten ja auch schon Themen wie, ich habe mir einen Computervirus eingefangen und die legen einfach so eine ja, Diskette, die halt einer, den da reingerotzt ja. hat, einfach da rein da und gucken, ne, wo ich dann auch denke, ja super, da könnte jetzt auch wieder voll der Virus drauf sein. Aber gut, sie hoffen Neugier halt, dass die Neugier siegt und ähm, sie finden dann nur eine Jahreszahl, 1979 und eine Zahlennummernkombination. Die sie nicht also wo sie nicht wissen was das ist ähm, ja und stehen dann erstmal wieder da und wissen irgendwie gar nichts ja auf der Diskette steht ja das Jahr oder in dem Inhalt der Diskette so muss man das ja sagen steht ja 1979 mhm. und mit Und dann überlegen und Genau. So ein Code. Und Zahlenbuchstaben Code. Genau. Und Sie wissen aber, 1979 ist ein Jahr. Und da möchte ich bitte mal sagen, wie smart es eigentlich auch ist, dass Sie diese Jahreszahl gewählt haben. Weil dieses Jahr ist, ähm, also 1979 ist das Jahr, wo die allererste Refragezeichenfolge erschienen ist in mm. Deutschland. Also ich glaube, das hat man auch schon bewusst gemacht. Glaube ich auch. Und dann sagen Sie, okay, wir müssen halt rausfinden, was 1979 passiert ist. Wir müssen es ins Archiv. Irgendwas muss da gewesen sein. Ja, ja Und dann versuchen sie halt rauszufinden was 1979 Dolles passiert sein kann und kommen dann ja hinterher auch auf die Idee, naja, wo sie dann da sind, Morten kommt ja aus England eigentlich und wir müssen halt gucken, was in England mhm. 1979 passiert ist. So. Genau. Und werden dann ja auch fündig. Mhm. Genau. Es kommt dann heraus, dass es 1979 einen Raub gab, einen Überfall bei dem eine Million Pfund gestohlen wurden. Eine Million Pfund ist übrigens in heutigem Zeitwert 4,79 Millionen Euro. Das ist ein ordentliches Dümmchen. Also das kann man auf jeden Fall mal machen. Da kann man auf jeden Fall seinen Lebensabend mit äh, gestalten, würde ich sagen. wenn man Das das reicht für ein paar Luxusfahrten im Rolls Royce das reicht auch für einen eigenen rolls oder für zwei oder drei eigene rolls <lacht> mit, mit, mit Fahrer. Fahrer ja. Den Fahrer kann ich mir auch leisten. Ja, und dann fällt es ihnen auch wie Schuppen von den Augen, nämlich die zahlen buchstaben ist das ist Kennzeichen. Obwohl, This also da dachte ich mir auch
1: direkt, okay, aber das war doch schon von Anfang an klar, Leute. Also das hätte Justus doch schon vorher blicken müssen. Er sagt ja auch ungefähr zehnmal, oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor.
0: Ja, nee, aber das kann ich mir schon vorstellen, dass einem das passiert, weil so konkret mit dem Kennzeichen haben sie ja nicht so viel zu tun und dass man nee. irgendwie eine, weiß, man hat so eine Verbindung dazu, aber das nicht konkret zuordnen kann, das kann, kann ich mir vorstellen. Also wenn mir jetzt jemand die, äh, weiß ich, das Nummernschild von unserer Mutter sagen würde, du dich halt noch, halt die Stadtkennung, aber dann hört es auch schon so langsam auf, wenn du das Auto da so stehen siehst, dann weiß ich, du halt, ah, das ist das Auto von der Mama, ne, so. Aber wenn du dann gefragt wirst, ja, hier, das ist eine Nummer und dann denkst du, ja, es ist ein Kennzeichen, gut, aber wahrscheinlich, wie Kathi sagt, dir kommt es bekannt vor, aber dann denkst du, ja gut, kann jetzt, können jetzt fünf Leute dieses Kennzeichen haben, ich weiß es nicht. Ja, ja, und dann ich f- weiß man schon mein eigenes Kennzeichen nicht mal, wenn mich die Versicherung... War. Sagen Sie doch mal Ihr Kennzeichen oder tragen Sie mal Ihr Kennzeichen an, dann bist du ja erstmal so, Moment, wie war das jetzt nochmal... Ja. Oh. und dann kommt es halt zu
1: der mega geilen Szene, wo sie zur Autovermietung gehen und dann halt diesen Wagen auseinandernehmen Ehrlich, ich finde die Szene so
0: witzig mega, ja und der andere Chauffeur der da gerade irgendwie auch zugange ist am Wagen kriegt halt voll die Pimpanellen verständlicherweise Ach, macht, ihr denn da? macht das Auto nicht kaputt da nicht ja die ran. sagen ja irgendwie sie haben was
1: ver- verloren ne irgendwas kleines ja. weiß gerade nicht mehr was und sagen ja wir haben was vergessen und wir machen immer so ein Spiel mit genau, mit genau. Das, das, das mit dem Spiel <lacht> sagen sie erst wo sie anfangen dann mit dem Schraubenzieher hinten das oh. Kennzeichen abzurupfen und der kriegt voll die Aber der Panik. macht was halt macht nichts, der greift da? nicht ein. Ne? Der sagt halt, hier oh, nee. muss das jetzt nee, sein. Ja, ja das ist ein Klar. Spiel von uns. Die Szene fand ich sehr witzig. Da tat er mir Bei, auch leid, der Kollege vom Morten. Ja.
0: Bei Gelbert ist der Kunde König. Ja. Mhm.
1: Sehr witzig. Ja, und sie finden ja. ja was unterm Kennzeichen. Sie finden
0: was, genau. Sie finden was. Und ähm, an der Stelle muss ich sagen, da hat Morten ja wirklich von den dreien gelernt oder aus den Fällen der dreien. Der hat hier mal echt ein gutes Rätsel zusammengeklöppelt. Das habe ne? ich Und mir auch allem, notiert, ja. Vor allem halt auch auf die Kürze der Zeit. Der musste ja schnell irgendwie... Ja. Ne? Der wollte ja schnell eine Botschaft für die drei schaffen, und er wusste ja, okay, wenn ich es so mache, dann kriegen die es gelöst. Genau, ja. und das darf gut. aber nicht zu offensichtlich sein, damit halt nur die drei das rausbekommen. Genau. Ich finde, das zeigt halt auch, man hat vielleicht so ein bisschen das Klischee, dass so ein Chauffeur halt vielleicht auch nicht so der Hellste ist, aber das zeigt halt, dass der auch echt was auf dem Kasten hat. Mhm. Absolut, absolut. Ja, und es wird dann auch nochmal in die Zentrale eingebrochen, aber Justus hat die Diskette versteckt, weil sie inzwischen irgendwie schon wissen so ein bisschen dass da scheinbar jemand auch versucht irgendwie den Morten oder den irgendwas zu wollen oder den auf der Spur ist eben wegen diesem Geld was irgendwo ja scheinbar hoffentlich mhm. noch sein müsste. Aufgrund des Fotos und so der Kombination und so kriegen sie dann halt die Idee, dass das halt mit der Schwester zu tun hat von Morten. Und wir erfahren, dass seine Schwester Suzanne in Australien lebt und halt irgendwie verstrickt ist in den Fall. Mhm. Und letztendlich mhm. kommt dann durch ein Zeitungsfoto raus, dass sie zumindest damals die Partnerin von dem Gauner war. Mhm. Von dem McDonald. Und dann kommt ja auch zwischenzeitlich die Erlösung für jeden Hörspielfan. Es klingelt das Telefon. <lacht> Und Mortens Stimme Endlich. Und du denkst Endlich, so, yes, er ist nicht tot. Und ich finde, man Endlich. hat beim Ersthören schon die ganze Folge über gehofft, dass er wirklich nicht tot ist, weil man ja. sich halt so die ganze Zeit dachte: Also wenn diese Figur jetzt stirbt, dann weiß ich auch aber nicht. Aber
1: also, dann, man, dann bin aber ich. Aber nicht. man dachte sich das doch schon, weil man also einfach ja, auch so die man Hoffnung, so das, ihr könnt den ja jetzt nicht sterben lassen. Aber es war aber trotzdem eine Erleichterung. Nicht. Und genau. ganz ganz kurz, was ich mir noch notiert hatte, die am Anfang, wo ähm, die drei denken, dass Morten tot ist. Ähm, Justus ist ja richtig mitgenommen. Ne? Der leidet mm. ja wirklich.
0: Aber Verlust ist ja auch voll genau. das Thema für er,
1: den. Er leidet und da hatte ich tatsächlich, ähm, so wie er da spricht und so wie er da betroffen ist und so wie er da sich äußert, rein vom Ton vorher, erinnert mich das total daran, wie er spricht bei Das leere Grab. Und mhm. da merkt man schon wirklich, wie wichtig ihm äh, Morten ist, weil er wirklich emotional betroffen ist und das auch gar nicht wahrhaben möchte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das bei keiner anderen Figur, die nicht mit ihm verwandt ist, äh, so der Fall wäre. Da dachte ich nochmal so, okay. Und deswegen ist das mhm. dann ja auch, er glaubt ja nicht dran, er, er kennt Morten, er weiß, er hat keinen Sekundenschlaf gehabt. Mhm. Und das kann alles nicht mhm. wahr sein. Und mhm. ich, ich finde, da merkt man diese Verbindung
0: ja, und mhm. wie auch bei seinen Eltern ist er dann halt bereit, alle Hebel umzulegen, mhm. um das ja, halt zu lösen, das genau. Rätsel, ne? Ja,
1: Morten mhm. ist nicht tot und äh, ja, man ist erstmal erleichtert und kann jetzt etwas entspannter der Folge weiterhören, <lacht> weiterzuhören.
0: Genau, und es gibt dann einen Schlüssel und die drei wissen, der gehört zu einem Schließfach und die drei gehen dann in die Bank Und wissen dann auch, clever kombiniert, wir gehen da in die Bank, einfach um die Ecke, wo der Morten wohnt, weil Leute sind ja praktisch veranlagt und äh, weil die anderen so, ja, wo willst du denn anfangen zu suchen, es gibt so viele Banken in L.A., da suchst Mhm. du dich ja kaputt, sagt er, nee, nee, wir gehen erstmal zu den nächstgelegenen, klappern erstmal im Radius alles ab. Natürlich direkt ein Treffer. Ne? So, und jetzt möchte ich euch noch mal fragen. Wir hatten ja genau. mal das Thema Schließen. Habe ich mir sick so. und fett notiert. Sick und fett ja. hier mit rotem Leuchtfall. Also, der Wachmann ist richtig penetrant, der kontrolliert akribisch, der fragt und macht und tut und ausweist yes. und überhaupt. Und beim letzten Mal hatten wir so, ja bitte hier, gehen Sie durch. Ja, ja also auch wir sprechen gerade von Schrecken aus
1: dem Moor, wo Justus einfach beinahe mitten in der Nacht irgendwie das Schließfach äh, räumt und die Diamanten da rausholt oder die Perlen da rausholt. Und die Reicht, holt. der
0: da einfach einen Schlüssel mit hat. Hat er
1: ja nur einen Schlüssel ja. und sonst nichts. Und in die, genau, Jenny, ja. das habe ich mir auch, da bin ich auch drüber gestolpert. Äh, da spaziert er rein und denkt, er kann sich das easy cheesy holen, aber ist nicht. Der wird da richtig in die Mangel mhm. genommen, aber Morten hat natürlich vorgesorgt und mitgedacht. Hat genau, er kriegt
0: dann kurz das Schwitzen, weil genau. er denkt: so, Oh gut ne? ja, sie brauchen hier eine Vollmacht genau. und sie müssen hier auf einer Liste stehen, damit sie überhaupt da ran dürfen. Jetzt gucken ist wir erstmal, sagen sie erstmal ihren Namen und dann guckt er und dann ist er ja erleichtert, dass Morten da vorne ist. Genau, genau. Aber all das hat Morten eben bedacht und
1: es ist auch interessant, dass Morten Justus bevollmächtigt hat. Ja.
0: Ja, weil er wahrscheinlich weiß, dass Justus am ehesten der ist, der das dann erledigen Aber muss. interessant. Aber auch ich glaube schon auch, dass es da schon so ein Stück weit auch eine Verbindung gibt. Mhm. Also ich mhm. glaube schon, dass auch Morten so Justus als ihm ihm am Nächsten wahrnimmt. Mhm, das glaube ich auch. Mhm. Das glaube ich auch, ja. Ja, und er findet dann in dem Schließfach einen Koffer, den er auch an sich nimmt. Und in dem Koffer sind die eine Million Pfund, wie ich eben schon sagte, die jetzt über 4, was hatte ich gesagt? 4,79 Millionen Euro ja, das wert das sind wäre. ein paar...
1: Das kann man mal machen. Das sind ein paar und man darf schnapper. ja auch nicht
0: vergessen, das Geld lag ja schon länger nee. da. Das erfahren wir ja ganz am Ende. Das lag ja nicht erst seit dem Tag da, seit hier Morten da merkte, da ist irgendwas im Gang mit dem McDonalds, sondern da liegt er schon seit Jahrzehnten. Mhm. Also, mhm. Genau. Mhm. Ja, und wie Kati eben sagte, die Frau auf dem Foto ist die Schwester, das erfahren sie dann durch Cotter übrigens, die Schwester wohl von, von Morton, die Suzanne, und ähm, <lacht> da musste ich auch sehr lachen, da kommt auch so eine Sache, dann haben sie ja die Zentrale verwandt quasi, ja, stimmt. Sie, ja, ja. Sie, sie, sie haben eine Wanze, so muss man das sagen, sie merken, dass der Donner da drinne war und eine Wanze, den, die entdecken sie ja mhm. dann und dann machen sie ja so ganz unauffällige Unterhaltung. Ja, ich habe sie in dem Schuppen hier und da versteckt. Mega natürlich, unauffällig. Da findet es natürlich niemand. <lacht> Diese Unterhaltung ist echt der Knaller. Wie so ein ja. Viertkläster, der was fürs Theaterstück auswendig gelernt hat. Absolut, absolut. Ja. Diese Wanze ist drin und ähm, die drei inszenieren dann ein Gespräch und erzählen dann, wo der Koffer liegen soll und der ist ja dann auch also da ist ein koffer aber den haben sie natürlich präpariert ne? genau und ja dann dann sind wir auch schon wieder an dem punkt dann geht es eigentlich finde ich auch wieder relativ schnell in die auflösung mhm. was wir ja ganz häufig auch schon so ein bisschen naja, kritisiert haben nicht aber was wir immer feststellen dass es oftmals so bei einem 50 minuten hörspiel plätschert ist so 30 bis 40 Minuten so ja. hin und dann in 10 Minuten ist der Sack zugemacht. irgendwie ne? so. Geht halt relativ schnell. Und ähm, ja, dann wollen sie sich ja erst noch mit Morten treffen. Der kommt aber nicht zum Treffpunkt. Dann machen sie sich wieder Sorgen. Ähm, dann wissen sie aber, dass halt ihre Fake-Abhöraktionsgespräch äh, was gebracht hat, weil der McDonough sich dann auch den Koffer holt. Der beißt also an und wird halt von den dreien auch verfolgt. Ähm, und ja, stoßen dann auf ihn und finden raus, dass Morton von ihm entführt wurde, mhm. weshalb er eben nicht zum Treffpunkt kommen konnte. Ähm, be- überwältigen ihn dann auch im Endeffekt. Mhm. Befreien äh, Morton. Genau, befreien Morten, überwältigen McDonough, verschnüren den da irgendwie. Und äh, ja, dann kommt halt raus, erzählt der Morton im Endeffekt, ähm, dass er das Geld halt damals an sich genommen hat um halt seiner Schwester zu helfen. Mhm. Sie wollte genau. Halt, also das wäre natürlich nicht ganz in Ordnung gewesen, aber sie hat ja so viel Leid mit dem mitgemacht. Der hat sie ja auch irgendwie geschlagen und misshandelt und äh, ja, schlecht behandelt als Lebensgefährte. Und ähm, ja, der wurde ja dann halt eben festgenommen und er ähm, ja, wollte halt seiner Schwester irgendwie äh, ja, helfen und einen Staat ermöglichen. Er weiß auch, dass er sich dann da sozusagen auch mitschuldig gemacht hat, weil er das einfach mitgenommen hat. Und da genau. habe ich eine Frage an euch: eine kurze: Er ist ja aus, das ist ja in England passiert. Ja. Der ist ja irgendwann in die USA geflogen. Ja. Wie kommt man bitte mit einem Koffer mit einer Million Pfund in die USA rein? Erklärt es mir bitte. Das funktioniert gut. nicht. Na, wir sprechen ja über die 80er, ne? Ich also, weiß. ich meine, so Flugreisen. Ah. Das war da ja echt noch eigentlich so ein relativ neues Ding. Also, natürlich konnte man schon länger Flugreisen buchen, aber dass das so wirklich massentauglich ja, ist. Und das,
1: das heißt ja auch gar nicht, dass er mit dem Flugzeug geflogen ist. Wir kennen ja mehrere Menschen, die roundabout, zwar ein bisschen früher, aber in die Richtung
0: ausgewandert sind. Die sind auch mit dem Schiff gefahren. Und auf
1: dem Schiff wird das so ja, nicht das kontrolliert. Das, das also genau, ich wollte
0: gerade sagen, also, das wäre jetzt auch meine Theorie. Er ist vielleicht mit dem mhm. Schiff. Rüber, weil da kannst du so viel Gepäck mitnehmen, wie du willst, auf deiner Kamera in, in deiner Kajüte. Und da kon- wird es auch nicht so kontrolliert und auch zur damaligen Zeit nicht. Und klar, wenn Kati sagte es gerade, es kann natürlich sein, dass es damals noch andere Regelungen gab, was auch Bargeld also anging oder andere Kontrollen. Es würden sicherlich auch. irgendwie in irgendeiner Form Sicherheitskontrollen gegeben haben. Aber ich meine, wenn ich jetzt alleine vergleiche in meiner Kindheit, als ich das erste Mal geflogen bin und wenn ich da jetzt die Sicherheitsmaßnahmen heute vergleiche, wie viel sich in der Zeitspanne getan mhm. hat, ne? also ich glaube, in den 80ern wird es sicherlich irgendwie ein bisschen Kontrolle gegeben haben, aber mhm. also weit nicht in dem Ausmaß mhm. wie heute. Ne? Aber also heute ist es halt auch so, dass du auch Geld, wenn du Geld dabei hast, es angeben musst. Also natürlich immer, steht es immer noch frei, das nicht zu tun ne? und dich dann halt im Zweifel straffer zu machen. Aber in der Regel, wenn du mehr Bargeld mit dir führst, musst du es angeben. Und ich glaube, also ich glaube in Euro sind es 10.000 Euro, bei Dollar weiß ich es nicht, aber wahrscheinlich auch ungefähr 10.000 Dollar, die du mitführen darfst in Geldwert. Und alles darüber musst du angeben, weil ja. natürlich dann auch die Gefahr ist, dass du sozusagen irgendwie halt irgendwas schmuggelst, Falschgeld waschen willst oder irgendwelche komische Sachen machst. Verzollt werden, versteuert werden. Genau, versteuert werden. Und ich meine, wer braucht 30.000, 40.000 Euro im Bar in der Handtasche? Braucht ja eigentlich keiner,
1: Nichtsdestotrotz, egal wie er das angestellt hat, ich glaube, mit so viel Geld zu reisen ist eine höchst aufregende Sache und vor allem für so einen Mhm. aufrichtigen Typ wie Morten war das bestimmt ein totaler Höllentrip. Weil er die ja. ganze Zeit wusste, wie viel Geld da drin ist und dass das auch kein sauberes Geld ist. und
0: Ja, genau, das ist es halt. Ne? Und ihr wisst ja, wie das ist, ne? das ist ohne Witz. Seins. Ne? Wenn jemand, also mir ist es mal so gegangen, ich kann ja mal kurz erzählen, ich habe vor, das ist schon relativ lange her, am Anfang meiner Berufskarriere, gab es mal einen Arbeitgeber, der so eine Art Weihnachtsbonus uns ausgezahlt hat. Und ich glaube, da war ich sogar, entweder war ich noch im letzten Ausbildungsjahr oder gerade aus der Ausbildung raus, auf jeden Fall bekam jeder einen Umschlag und halt irgendwie Schachtel Pralinchen und Flasche Sekt. Ich weiß es nicht mehr, irgendwie so muss es gewesen sein. Und einen Umschlag mit sehr viel Bargeld. Also das war quasi unser Weihnachtsgeld. Und ich glaube, das waren damals, es war noch D-Mark, ich sag mal, vielleicht 200, 300 Mark. Und das war für mich richtig, richtig viel Geld. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, was bei meinen Kollegen und Kolleginnen drin war, die schon Jahre da gearbeitet haben. Da war wahrscheinlich entsprechend ein bisschen mehr drin. Auf jeden Fall war das so ein Bonus, mhm. wie so ein Weihnachtsbonus, der gezahlt wurde. Und ich weiß noch, ich bin dann damit nach Hause gefahren und ich habe tausendmal in meinen Rucksack, weil ich immer dachte, ist der Umschlag noch drin. Und man denkt so, jeder sieht einem an, dass du Geld dabei hast. Und du ja. denkst jetzt, raub dich gleich einer aus. Das ist natürlich total bekloppt. Ja, Du kannst ja keins von außen ansehen, aber ich habe Blut und Wasser geschwitzt, bis ich zu Hause war. Ich habe mich natürlich mega gefreut über diesen Weihnachtsbonus oder wie sagt man ja. Und wie gesagt, das ist ja auch schon Ewigkeiten her. Aber ich habe echt gedacht, ich werde wahnsinnig. Mhm. Und dann halt oh, jetzt musst du das Geld ja auch noch danach zur Bank bringen. Du musst ja nochmal damit im Bus fahren. Ich bin immer Bus gewesen. Ja, verdammt, ich muss das nochmal irgendwo hinbringen. Ja und, und bei, bei TKKG ist das schon oft
1: schief gegangen. In mehreren Hörspielen wird dann nämlich das Geld abgezockt oder verlor, wird geht verloren.
0: Also ja. ja, so ging es mir auch. Ich dachte jetzt auch gleich, ist mein Rucksack reißt auf mhm. und alles fällt raus oder jemand überfällt mich. Also, und dann, also ich meine, das waren nur 200, 300 D-Mark. Äh, was ist denn meiner mich Pfund? Fund das ist ja, da wäre ich gestorben, wäre ja. ich da. Ja, genau. Aber
1: äh, Morten hat es überstanden, hat es gemacht. Und da wollte ich euch nochmal fragen, ähm, Er erzählt das ja so, die ganze Vorgeschichte, wie das zustande kam. Und dann erzählt er, was Jenny gerade schon gesagt hat, ähm, dass der Freund von seiner Schwester äh, sie misshandelt hätte und geschlagen hätte. Und bis zu dem Zeitpunkt dachte ich echt so, ey Morten, wirklich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Aber wo er das dann erzählt hat, dass die Schwester da so misshandelt wurde, da konnte ich es ein bisschen mehr nachvollziehen. Aber findet ihr trotzdem, findet ihr die Gründe, die Morten... Anführt, ist das seine Ehrenrettung oder ist es trotzdem ethisch nicht in Ordnung, Kathi? Nee,
0: hätte man trotzdem anders lösen können. Weil letztendlich die Schwester steckt da halt trotzdem mit drin, ne? Und äh, da wäre es, finde ich, trotzdem die bessere Lösung gewesen, das bei der Polizei aufzulösen. Die hätte dann irgendwie als Kronzeugin agieren können, hätte eine gemilderte Strafe bekommen und wäre nach vier, fünf Jahren aus dem Knast wieder rausgekommen, spätestens. Und. Mhm wäre eine freie ja. Frau gewesen und keiner hätte Dreck am Stecken. Mhm. Ja, vor allem hätte sie sich ja auch Hilfe holen können äh, ja. bei der Polizei und dann wäre sie wahrscheinlich noch nicht mal angeklagt worden, wenn man gewusst hätte, die wurde von dem halt misshandelt und äh, ne? also wirklich ja. auch geschlagen oder was. Ne? Ja. Ja. Also ich denke auch, da war sein Moralkompass, was die Familie angeht, mal ein bisschen ausgeschaltet, ja, weil er dachte, das ist jetzt meine Schwester, die muss ich irgendwie schützen. Und das war natürlich eine total blöde Idee, das Geld mitzunehmen, ja, wo man total, nicht drüber reden, nee. saudumme Idee und die dann halt auch jahrzehntelang da in dem Tresor da, in dem, in dem Safe zu halten von der Bank, auch sau dumm.
1: Weil und man jetzt, ja auch so Noten ja auch
0: rückverfolgen kann, ne? also wenn das irgendwie ja. in irgendeiner Form mal rausgekommen wäre, dann hätte, hätte man ja rückverfolgen können, dass das zu diesem Bankraub gehört. Ja, und er er erwähnt ja auch zwischenzeitlich, dass er ja gar keinen Kontakt mehr zu der Schwester hatte und dass der Kontakt komplett abgebrochen war, Mhm. weil die dann auch in Australien halt untergetaucht ist, mehr oder weniger.
1: Ja, Ja, jetzt sind sie alle irgendwie, ne? Morten musste da äh, jahrzehntelang so ein Doppelleben so ein bisschen führen hatte immer ein schlechtes Gewissen, musste jetzt seinen eigenen Tod vortäuschen, die Schwester ist eh trotzdem untergetaucht. Also, hm. es war ja jetzt nicht der Mehrgewinn, so, ne? also, nee. hat ja trotzdem jetzt nichts genutzt, die ganze Aktion. Genau, und
0: dann denke ich mir halt, dann wäre es halt wirklich besser gewesen, hätte die irgendwie ein bisschen Zeit im Knast im Zweifel abgesessen ja. und wäre dann aber eine freie Frau gewesen. ne aber man also, weiß ja
1: auch nicht, wie sie in
0: Australien lebt, wer weiß.
1: Hm. Aber ich meine, sie hätte ja auch kein Geld, sie hätte ja das Geld nicht.
0: Also nee, ja. ja, war ja eigentlich für ihren Lebensabend gedacht, so für die. Ja. ja, also da war sein Moralkompass auf jeden Fall ziemlich weit abgestellt und ja. ähm, gut, er räumt dann ja auch ein ja, ich stelle mich jetzt auch und die Susanne will sich ja auch stellen und dann ist, wird das halt schon wieder alles gut, mhm. ne, so ein bisschen und dann kommt ja auch ein lachendes Ende und dann das
1: klassische Ende. lachende
0: Ende. Das lachende ja, Ende und man hört halt auch nie wieder was davon, ja. also scheint irgendwie gut nee. gegangen zu sein. Hat gepasst.
1: Wow! Oh, Mann. Oh, jetzt gibt er oh, aber jetzt richtig Gas. Uh, ja, damit wir wieder pünktlich ja. zu unserer Zentrale zurückkommen, weil ähm, oh, ja. so langsam neigen wir uns ja hier dem Ende zu. Mhm. Mhm. Aber bevor wir jetzt hier ähm, sozusagen die Folge finalisieren, wollte ich euch noch fragen: ähm, Der Morten als Charakter an sich. Ne? Wir haben jetzt ja schon ganz viel über ihn gesprochen. Aber. Wenn ihr ihn in drei Worten beschreiben müsstet, wie würdet ihr Morten beschreiben? Mhm.
0: Könnt ihr mal kurz nachdenken. Also ich würde auf jeden Fall sagen, er ist ein väterlicher Freund mhm. für die drei. Äh, er ist in der Regel sachlich und höflich. Und Drei Wörter, nicht drei Sätze. Achso, Entschuldigung, <lacht> drei Wörter. Also väterlicher Freund ist jetzt mal ja, ein Ja, okay, Wort. das lasse ich durchgehen. Äh, Beschützer und äh, immer bei der Sache, sagen wir es mal so, bei den dreien, was die drei betrifft. Die drei Sachen würde ich nennen. Mhm. Ich würde sagen loyal, korrekt und konservativ. Mhm. Vor allem sehr konservativ. Es, es ist auch so lustig, wenn die drei sich manchmal so aufregen, weil er so mega, mega höflich und konservativ auch immer so, ja, ganz wie die Herrschaften wünschen. Ja, selbstverständlich. So, mhm. Dann regen die sich ja manchmal auch auf, weil der so einen Stock im Arsch hat. Manchmal ist das ja auch irgendwie, wo die sagen, Mensch, morgen jetzt, ne? <lacht> Gerade völlig unangebracht, dieses, dieses Steife. Wo Justus ja der, der falsche Ansprechpartner ist, der spricht ja auch steif. <lacht>
1: Also ich würde äh, Morten auch als zuverlässig, äh, trocken und höflich bezeichnen. Trocken. Ja, er ist halt so, er hat also trocken sowohl als Person, aber er hat ja auch diesen trockenen Humor dann. Also das mhm. äh,
0: finde ich passt schon. Ja, so also manchmal macht er, haut er ja auch so schnippische Sachen. Genau. Mhm. Mhm. genau. genau. Halt raus, so. nur diesen trockenen Humor. Kann, der ne? kann da auch schon mal brechen. und ähm,
1: brechen in seiner Rolle. Ist
0: halt ein Brite. Brite, Und
1: wenn ihr so einen Mortensatz quasi formulieren müsstet, so O-Ton-Morten.
0: Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, sehr wohl ganz die Herrschaften wünschen. Mhm. Oder die Herren. Die Herrschaften oder die Herren wünschen, ja. Das, das, das er ja eigentlich ja. immer. Ich habe ja, ja, hab mir
1: tatsächlich auch ein Zitat rausgeschrieben, was genauso sehr wohl die Herren wie die Herrschaften wünschen. Äh, die Herrschaft, sehr wohl die Herrschaften wie die Herrschaften wünschen. Das ist so ein ja, typischer das der Klassiker. Mortensatz. Ähm, das ja. Ja. Hat, hat er wahrscheinlich in seiner Chauffeurschule da auch gelernt, dass man das da so <lacht> macht. Genau, macht und neben den, Fakten, ähm, äh, neben den Fakten, neben den, sag ich mal, Charaktereigenschaften, ähm, ist Morten, das hatten wir eben schon, er ist groß und muskulös. Mhm. Er, äh, obwohl man ja nicht weiß oder nicht erfährt, ob er sehr sportlich ist, beziehungsweise man weiß, dass er Polo, äh, Schach und Golf spielt. Ich weiß natürlich nicht, wie intensiv er das betraub, betreibt, aber wenn seine muskulöse Statur davon kommt, dann macht er das schon viel, denke ich mal. Also Polo und Golf. Ja, vor allem, weil
0: man beim Schach ja auch so viele körperliche Muskeln hat. Ja, aber beim Polo also und beim fünf, Golfen... Hirnmasse. Hirnmasse schon, aber ist jetzt nicht der Ausdauersport. Und beim Polo erfährt man, glaube ich, auch nie... Also, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er selber Polo spielt. Ich glaube, er ist einfach Polo-Fan. Hm. Der geht bestimmt nur zum Wetten oder ja, so. Ja, glaube ich auch. Pferderennen Aber vom, vom Golf ist er auch nicht muskulös. Nee, ja, das stimmt. Das sind jetzt alles nicht so die... Ja. Diese, ja.
1: Und übrigens privat fährt er einen grauen fort, Ford, denn ja ja zwischendurch auch mal hin und wieder für die Einsätze benutzt, zum Beispiel... Ähm, wenn äh, ja, es zu auffällig ist, da mit dem Rolls Royce aufzutauchen. Ich lerne es <lacht> noch heute.
0: Rolls
1: Royce. Ro- Nein, Rolls Royce. Ich habe es gelernt. Okay. Ja, dann äh, gucken wir uns doch mal oder habt ihr noch was Inhaltliches zum Hörspiel? Ich würde mir ganz no. gern mal mit euch das Cover anschauen.
0: So. Also das Cover. Ja, sag mal. Also grundsätzlich erstmal. Man sieht ein All, ein Oldtimer oder ein älteres Auto, das passt ja erstmal ganz gut. Aber am Steuer sitzt einfach ein grünes Alien. Warum? <lacht>
1: also es ist ein sieht Mann, der rausbrille. halt grün ausgemalt ist quasi, aber ja, er sieht halt nicht aus wie ein Mensch irgendwie.
0: Es sieht halt ja. einfach aus, als wird da hier Ock vom Morg oder wie der heißt da am Steuer sitzen. Er hat also halt so einer, der sich so eine Gummi-Halloween-Maske <lacht> angezogen hat. Totaler ne? so Quatsch.
1: Ganz übel. Er hat Man auch eine einfach
0: ja, man hätte die Person am Steuer einfach weglassen sollen. einfach nur diesen Wagen in dieser Garage oder wo der da steht. Wie heißt und es wäre ein Kratie? super Cover. Ge- Reutreus. Reut. Reut. Ja, ähm, Reut, Reut. Das,
1: das Gesicht, wie er gezeichnet wurde, so habe ich mir halt den Morten auch gar nicht
0: vorgestellt. Man stellt sich halt auch kein Alien vor, wenn man an Morten denkt.
1: Aber wart ihr auch nicht so, als ihr der das Alien gesehen Schaffer. habt? Oh, ach, so soll der aussehen und dann eher ja. so
0: negativ überrascht. Nee, ich dachte schon ja. immer, warum sitzt ein Alien am Steuer? <lacht> Für mich ist das nicht Morten. Wo hat das Alien den Führerschein gemacht? Also ja. Ich habe halt ja, das gedacht,
1: das kann doch nicht wahr sein, dass er so aussieht, weil in meinem Kopf sieht er ganz anders aus. Und nee, das, der
0: sieht auch nicht das so das aus. Das passiert
1: mit keiner Figur, dass sie da so äh, dargestellt wird auf einmal. Ähm, das ist nicht Morten. Mhm. Jenny ist auch nicht nee. begeistert. Jenny ist nee. auch raus
0: ne, keine Punkte fürs Cover.
1: <lacht> Na gut, aber Punkte gibt es äh, für die Bewertung. Ganz und genau. ich würde jetzt einfach mal starten. Also ich sage euch, ich mag die Folge sehr. Natürlich, weil sie diesen schockigen Moment hat, weil sie dieses Verbindende zwischen den drei Fragezeichen und Morten beschreibt. Ähm, ich finde, sie hat aber auch Schwächen. Unter anderem, dass natürlich mit der Figur Morten gebrochen wird, An an mehreren Stellen, das kann man gut finden oder nicht so gut finden. Ähm, Ich finde es manchmal nicht so ganz klar, wie die Figur Morten dargestellt wird. Zum Beispiel eben mit dieser Entscheidung, ähm, das mit dem Geld so zu machen, weil es ja irgendwie der der Effekt nach nach hinten raus nicht so funktioniert hat. Ich finde es eine tolle Folge, aber keine überragende Folge. Ah, Musik ist mir auch nicht großartig hängen geblieben. Ich bin bin auch bei einer 7 gute solide mhm. folge mach sie nichts verkehrt mit ist eine schöne folge aber es ist nur sieben so äh, jenny
0: ja also unterschreibe ich dir erstmal alles soweit ist auch ein gutes rätsel dabei man erfährt viel für Morten, war ein riesen schocker damals morgen mhm. das weiß ich noch wie Kathi eingangs sagte was ist da los man ist äh, komplett raus irgendwie mit dem gedanken dass Morten jetzt irgendwie nicht mehr dabei sein soll das geht gar nicht aber nichtsdestotrotz, auch wenn sein Moralkompass natürlich erstmal wieder so ein bisschen durcheinander war, am Ende wird ja alles gut, er will sich ja auch stellen und so weiter. Aber an sich finde ich die Folge ganz gut, ich gebe acht Punkte. Hm, okay. Kathi, was sagst du in deinem ja, Fazit? Wie gesagt, ich fand äh, das auch ein Riesenschocker. Ähm, ich finde, es ist eine Mega-Folge, ich mag es total gerne, ich finde die ist super spannend. Ähm, ich mag. Auch das, was Angie so ein bisschen kritisiert, weil ich finde, es zeigt halt so, dass kein Mensch perfekt ist. Also Mhm. ähm, auch auch Morten hat seine Gräben in seiner Person und das finde ich halt schön, dass die irgendwie so aufgezeigt werden. Ähm, Und wie ich ja eben bei der ersten Folge schon gesagt habe, das ist nicht die Folge, die ich höre, wenn ich irgendwie so Comfort-Listening machen will. Und äh, die tödliche Spur ist das aber schon. Also das ist schon eine Folge, auf die ich auch zurückgreife, wenn ich mir so denke, ich habe Lust, drei Fragezeichen zu hören ähm, und ich will jetzt nicht irgendeine Random-Folge hören, dann Mhm. ist das schon eine, die ich gerne höre. Und deshalb gebe ich neun Punkte. Wow, super.
1: Ja, sind wir wieder bei acht, ne? Bei einer glatten acht. Also das ist ja interessant, dass die beiden Folgen genau gleich abschneiden. Ich wäre aber auch genauso gut mit einer 9 oder einer 10 zufrieden gewesen. Da wäre ich auch mitgegangen. Mhm. Ne? Also von daher... Mhm. Ja.
0: Ich muss auch sagen, wir hatten jetzt zuletzt öfter mal Folgen, die nicht so gut abgeschlossen Also es war jetzt keine Grüner Geist, äh, Grüner Kobold, drei Punkte Folgen, aber wir hatten oft so Folgen, die so im Sechserbereich waren. So grundsolide, mhm. aber 6, halt nichts Dolles. Mhm. Genau, aber jetzt heute mit zwei Achtern sind wir ja wieder gut dabei. Mhm. Ja. wäre auch nochmal ein guter Zeitpunkt unsere unsere Rangliste stimmt mal das hatten wir uns schon länger voller, nach, also wir hatten genau. immer nur so Auszüge geteilt aber ich glaube so zum zweijährigen ja. Geburtstag können wir mal was Kommen bisher war ja, könnte stimmt. man das mal droppen äh, und das mal äh, zum Thema machen bei Instagram vielleicht mhm. Mhm. könnten wir machen ähm, ja ich glaube wir sind am Ende dann mit unserem Latein haben wir Genau, haben wir sehr, sehr vieles über Morten erfahren oder auch unseren eigenen, unsere eigenen Gedanken äh, mitgeteilt. Und äh, ich glaube, beim nächsten Mal müssen wir dann über beim nächsten Geburtstag sprechen wir dann über Skinny. Beim mhm. <lacht> nächsten Jubiläum oder so. Bob, aber ja. falls wir über Skinny sprechen, weiß ich jetzt schon, dass ich tausend Zitate raussuchen werde. Oh ja. Mhm. Ja, da gibt es einige, einiges an, an Hörspielgold, was mm. man da auf jeden Fall rauskramen mm, kann. Da ist Skinny gut geeignet ähm, für, definitiv. Aber gut, nachdem wir schon über Clarissa Franklin und Ellie Jamison ausführlich gesprochen hatten, haben wir jetzt auch an Morten einen Grünhaken gesetzt und äh, ja bedanken uns an der Stelle natürlich nochmal für zwei Jahre Kaffeeklatsch. Ja. und für euer
1: ähm, Hören, für euer äh, Konsumieren unserer Inhalte auf Instagram, für eure für Kommentare, die Recherche-Unterstützung. Genau, für die Recherche-Unterstützung von unseren Fans, auch für die Anrufe heute, also wirklich vielen lieben Dank und ihr merkt, das Auto stoppt, das war das perfekte Timing, wir sind nämlich zurückgekehrt und haben jetzt diese ganz besondere Folge also mal nicht am Kaffeetisch besprochen, sondern im
0: Rolls Royce.
1: Ja, und ich würde rein. sagen,
0: wir gehen jetzt in die Zentrale und feiern noch ein bisschen yes. und stoßen noch an, oder? Alles klar. Absolut. Blackie darf natürlich auch nicht fehlen. Wir feiern jetzt mit Blackie Yay. noch ein bisschen weiter. Auf jeden Fall.
1: Tschüss.